0: Hola a todos, bienvenidos a Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Mi nombre es Leo y hoy me acompañan el profe y el Nil. Para platicar sobre la jornada 9, después de una larga, larga, espera, ya está. se me está olvidando, jóvenes, cómo jugar FPL de tanto esperar, pero estoy feliz de que ya podemos platicar de qué vamos a hacer de cambios y qué vamos a hacer con nuestros equipos para la jornada 9 y el resto de lo que queda de aquí al Mundial que, bueno, pues ahorita con tanta partido fecha FIFA ya se empieza a sentir un poquito ese ese ambiente de, de mundial ¿Cómo están? ¿Cómo estás, profe?
1: Todo bien, todo bien ya, eh, felices de estar de vuelta y y de hablar de lo que me gusta FPL
0: ¿Y él, cómo te va? Bien,
2: bien no nos podemos quejar va ganando México
0: <risa> que <qué, risa> parece mentira pero no la excusa de que entramos como media hora tarde no es porque nos pusimos a ver el partido <risa> aunque en el fondo sí lo estábamos viendo pero no no es por eso simplemente todo se retrasa en estos días cuando no está el rey. que le mandamos un saludo ahí anda atrapado en el trabajo con los jefes y esperemos que todo esté fluyendo de la mejor manera. Por lo pronto, nosotros estamos listos para platicar sobre fantasy. Vamos a platicar primero, antes que nada, sobre la mini liga, que llevamos como 15 días de no hablar de la mini liga y tenemos al top 5 en estos momentos en pantalla. Eh, se los cuento, eh, bueno, de hecho aparecen seis por alguna razón corta, seis jugadores en lugar de cinco, <ríe> pero el quinto lugar es Walmanistas eh, con 477 puntos, Racial MG con 81 puntos esta semana, se metió al cuarto lugar, en tercer lugar, Krugut FC, en segundo lugar, Sparkle 11 con 52 puntos esta semana, 495 en total y... En primerísimo lugar, CR7 Diablo Rojo, que no solamente es primer lugar de Bendito Fantasy, sino que también es 445 en el mundo en estos momentos. Hizo 103 puntos, 103 puntos, repito, esta semana. Y la verdad es que, este, bueno, pues ya con eso les digo todo. Eh, lo voy a checar, lo voy a abrir en este momento aquí en mi pantalla. Nada más para corroborar, sé que metió a Son en su equipo y eso es parte de la clave del éxito. Eh, tiene también a saliva que hizo 15 puntos. Tiene a Isaac, que, que hizo gol. Tiene a Haaland, tiene a Kane de capitán. Eso era lo que quería corroborar. Si había puesto a Kane o a Haaland de capitán, puso a Kane, que en total le dio 20 puntos. Entonces, pues con eso hizo 103 y pues una, una semana bastante feliz fue el lugar 500 en el mundo de ya ven cada semana nos dan una, un, un ranking no de cómo te fue en esa jornada fue el lugar 500 Ajá. en el mundo de esta jornada 8 ¿cómo lo ven?
1: una bestialidad
0: <risa> fue súper bien oye. Así, una jornada de esas quiero, ya con eso me doy por bien servido. Eh, por otro lado, tenemos algunos highlights. Estos, eh, por ejemplo, aquí dice Manager of the Week. Este es sin utilizar ningún chip o alguna cosa de ese estilo. Es Genial Mina con 82 puntos, que también sube 196 puestos en la mini liga. Es bastante buena su, su jornada, viéndolos desde, desde ese punto de vista. Tenemos la, también a Styles Davidson. Clear con menos 125 puestos y Luis Aguirre Uy. con 28 puntos positivos ganados gracias a sus transferencias, eh, cosa que le ocurrió completamente lo contrario en transferencias Sewi Baby o Sewi Baby eh, con menos, menos 43 puntos. No sé si eh, fueron demasiados cambios o, o los cambios que hizo realmente salieron muy mal. Pero una lástima, eh, ánimo ahí, sube, baby. Eh, ojalá que la siguiente jornada, con estos tips, con estas ideas que vamos a discutir hoy, que hay bastante que discutir, vamos a, a ver si podemos mejorar ese menos 43 de la semana pasada. Y pues eh, lo que sigue es muy interesante, porque lo que sigue es hablar sobre lo que está comprando y vendiendo la gente. Eh, Niel, ¿lo tienes enfrente en de ti para platicar? No, pues si me das medio minuto te lo doy. Te doy medio minuto, ¿cómo no? Eh, por lo pronto déjame, lo pongo en la pantalla. <risa> ya, ya lo tengo. Ok. Los cinco más comprados, Miñel.
2: Los cinco más comprados. El quinto lugar es Don Wilfred Saja. <risa> Cuarto lugar Tripier. Que este, se me hace raro, es una compra tardía, pero bueno. Tercer lugar, James Madison. Segundo lugar, Ivan Tony, que de hecho subió ahorita a 7.3 millones, se me fue. Y el más comprado es William Salibá, que con el calendario que tiene y el parón de la fecha 12, no entiendo por qué lo están trayendo.
0: Pero son los más comprados. ¿Qué, qué opinas de, de esos.? Eh? De esas compras, <risa> profe.
1: Ah, casuales. O sea, sí, digamos, lo de tripier, bueno, hasta se entiende, pero lo de saliva así, o sea, tiene, Arsenal tiene, blank, tiene fecha en blanco en la 12, entonces uh -huh. no, no tiene sentido y además lo okay, que los partidos que le vienen en, en defensa no son tan buenos, en ataque sí, en ataque sí, sí puede tener, o sea, no es tan grave, pero en defensa sí, no. no
0: y es que realmente aquí la, la pregunta es ¿qué están viendo de saliva? porque lo que, lo que sucede es que ha metido goles por unos cabezazos ahí en tiros de esquina y ha hecho puntos pero ¿qué tanto esperamos que haga eso cada vez que juegue? y la verdad es que yo creo que no tanto entonces mm. eh, bueno, o sea, sí lo va a hacer pero no sé si cada dos, tres partidos cada partido Colbert.
1: Mira que el, eh, justamente hace como, yo no me acuerdo en qué, en qué fecha, pero fue hace como dos o tres fechas no recuerdo bien eh, alguien de la mini liga en el grupo de Whatsapp me dijo ¿qué te parece, parece Saliva? Y yo, y yo le dije a, no sé, o es sea, un defensor, eh, creo que acaba, marcó como hizo una asistencia algo, había hecho buenos uh -huh. puntos en esa, esa fecha entonces sí. yo le dije, no, pues un defensor y en este momento está fijo entonces es económico, pero pues, o sea, tienes que tener en cuenta, o sea, no esperes todas las fechas que te vayas a hacer esos puntos, porque, pues, no, o sea, no es como, no es como, no es un lateral, es un, es un, es un central, ¿no? Entonces, solo tienes que tener en cuenta eso, ¿no? Tú dices no, no, bueno, me, me voy a ir por otro jugador. <ríe> y, y desde ese momento salió, he hecho como no sé, 25 puntos, 30 puntos, algo así. Y cada vez que salió hace, yo lo único que hago es. Oh, Dios, Dios. <risa> ¿Qué hice? ¿Por qué? Sí, sí, sí. <risa> y, y, y
0: ahorita estamos hablando de que no, sus partidos no son buenos, no. etcétera, pero puede, puede volvernos a cerrar la boca. Mucho de lo que se ha hablado de él desde que llegó al Arsenal es muy bueno. Entonces ha justificado a los que han tenido fe, pero la verdad es que sí no se ve muy bueno el panorama. Ahora, aparincándonos a otros jugadores, aparece por ahí Zaha que parece que puede tener buen calendario a partir de... Tal vez no este, pero el que viene. Eh, mm, y después pero... por ahí me, me interesaría hablar de Madison un poco más, porque se ha oído un poco de ruido en, en, con respecto a Leicester, que ya cambia su calendario. Los, vi, los vimos arrancar con un, carren, un calendario espantoso, pero ya va a venir una serie de partidos bastante accesibles, que los puede levantar de ese último lugar en el que están. Eh, la verdad es que han sufrido bastante goleadas espantosas como la de la semana antepasada. Y Madison es el talismán, es la pieza clave. Y creo que mucha gente está viendo eso y por eso es el tercero más comprado en estos momentos. ¿Cómo ves, Neil?
2: Justamente me metí ahorita a ver su calendario por lo que ha pasado. Brentford, Arsenal... Southampton, Chelsea, United, Brighton y Tottenham. De ahí hay uno, dos, tres equipos que son de los que más anotan. Y le ha tocado dos, este, por ahí un par de semanas complicadas también del, en cuanto a los que defienden. Uh -huh. Y se le viene... Nottingham Forest, que es la peor defensa que hay ahorita. Bournemouth, Crystal Palace, que... Se defiende un poquito mejor. Leeds, que ha recibido gol, creo que todos los partidos. Y luego se le complica para Madison con Wolves y City. Pero estamos hablando ya de jornadas 13-14. Yo creo que de la 9 a la 12 puede desquitar bastante bien.
0: Exacto. Y, y esa es la idea, ¿no? Tratar de adelantarse a la curva de todos los que lo puedan querer después. Y tal vez descargar para ir de la 13-14 y empezar a moverse hacia otras hacia otros jugadores entonces sí. desde ese punto de vista Madison es el más interesante estaba viendo aquí la lista de ben y eh, de los lesionados y Patson Daka me aparece con lesión eh, entonces sí. por ahí puede ser una opción también para Vardy que no ha estado figurando tan tan seguido eh, ¿ustedes cómo piensan que, les, que le pueda ir al Lester en ese aspecto del ataque más que
1: nada? Yo me voy, a, me voy a devolver un poquito antes de que sigamos con el Lester, y, y es sobre Crystal Palace y el Chelsea, porque eh, un, una clave fundamental de, de poder aprovechar los puntos de los jugadores y, y antes de que se vuelvan del template y es justamente traerlos una fecha antes de que a veces. Pueden tener un partido difícil, ¿no? Pero digamos que si vas por delante de, de los demás, eh, a veces te puede salir bien. Si no, mira el caso, eh, por ejemplo, los que trajeron a Madison pensando para esta fecha y lo trajeron antes, se llevaron algunos puntos contra los Spurs, que en teoría era un partido que era difícil, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pensando en, en la defensa de Chelsea, como viene, como lo que ha mostrado hasta ahora, recibiendo y encajando goles, pues no me parece descabellado pensar, mira que Crystal Palace le marcó le hizo un partido bueno al City y no veo por qué no se lo podría hacer a Chelsea y no veo por qué no pudiera Zaha marcarle a Chelsea entonces, o sea, si lo quieres traerlo, no, no veo descabellado traerlo antes ¿no? eh, ahora, to tocando el tema de Leicester eh, eh, yo no, no entiendo, o sea, Rodgers probó con los dos delanteros y puso a, a Daka y a y a Ineacho y le funcionó y <risa> entonces o sea volvió y cambió el esquema contra los expulsos y ahora que tiene a Daka lesionado entonces no, no lesionado al parecer es algo menor porque me parece que decía como illness entonces no sé si es, es, que están, es
0: una situación de virus parece si sí, está enfermo
1: o sea que, está, o sea, no, o sea que pues, sí puede ser que simplemente alcance a estar porque todavía faltan varios días para la para el partido. Eh, la verdad es que han venido manejando los minutos de bardi Y por el precio de bardi o sea, si tienes a Mitro, que está en forma, si tienes a Tony, eh, incluso si quieres mantener a Jesús y pagar 9.5 por Bardi para que te manejen los minutos, o sea, contaba con todo y que es el Notihan Forest. Y ok, a lo mejor te hace 10 puntos esta fecha y vale la pena. Pero en cuatro fechas, esos 10 puntos, divídelos entre cuatro y te van, son 3 Tres puntos, suponiendo que juegue, no sé, que hagas en promedio, serían unos cuatro puntos por fecha. Entonces, no sé si vale la pena por ese 9.5. Ahora, está Harvey Barnes, que vale 6.9. La temporada pasada, cuando Leicester tuvo también como esa racha, y de hecho, sobre el final, eh, estuvo bien. Él hizo buena pretemporada también ahorita, pero eh, había estado lesionado. 6.9 si no te alcanza para Madison o si quieres doblarte incluso en la apuesta Madison y, y, y Barnes está ahí esa opción a los demás, yo sé, mira el otro día también, Tillemans cobra los penaltis, cobra tiros de esquina o sea, aparentemente pasando por debajo del radar no pero sabemos que no es un jugador que sea muy ofensivo, entonces pues mmm, no, veo, no veo esa tendencia que vaya a cambiar y de los demás pues no o sea, de la defensa ni te hablo. <risa> y sí. sí, obviamente, da cabal de 5.7. O sea, es, es muy económico, pero, pero siempre está la duda de la rotación de minutos.
0: Sí, esa es la situación. Entonces, por eso es que creo que Madison, por lo menos, algo sabemos. Él, él sí juega. Él sí va a ah, estar. Sí. Y, y me parece que mencionas a uno muy interesante, que es Barnes. Y si ya nos empezáramos a ver un poco más ambiciosos, tal vez buscar a ambos, por, por lo menos por un tiempo corto podría ser una opción pero si tuviéramos que elegir a uno de los dos creo que Madison, para mi gusto, es el que más sí. Eh, sí. en forma se ha visto de los de, de Leicester aún con todo y que se han visto mal el Leicester no, no ha jugado mal Madison
1: Sí, de acuerdo o sea eh, eh, es, eh, ma, ma, a Leicester perdió contra el Nacional 4-2 y tú ves en esos dos Gol de gol de Madison. Leicester pierde 6 a 2 contra los Spurs y ves Madison. O sea, es, es perfecto para, para el Spiel. O sea, es malísimo para para, para Leicester, pero para el Spiel es perfecto.
0: Así es. Eh, bueno, ¿tienes, profe, los más vendidos de la semana enfrente? Oh, espérame un momento. Creo que ya ha regresado la imagen del Niel.
1: Sí, ya volvió. Ya
0: ¿A ti te interesa? ¿quién, ¿Quién te interesa más? ¿Madison o Barnes o ninguno? ¿Te alejarías de los dos?
2: No, Madison. Madison porque <risa> tiene tiros libres y porque he estado viendo su mapa de calor y está en la circunferencia del área que creo que es exactamente donde más daño hace.
0: Ok, sí, estoy de acuerdo con eso también. Aquí nos pregunta Alfredo, eh, dice: El calendario está ideal para el Lester, pero vale la pena arriesgar en su defensa. En la, es la cuestión. Y mm. creo que lo respondió hace un segundo el profe, ¿no? Que la defensa no está siendo sólida. Ahora, bueno, ahorita hablamos del calendario y volvemos a, a esa pregunta yo, yo, en específico. Yo pero me, creo yo que la respuesta de primera es que no.
1: Sí, exacto. <risa> o sea, digamos, ya, ya sabemos que muchos tienen, digamos, el, tienen a Ward como segundo portero o incluso uh -huh. tienen el combo, los, los, que son más, los que son más locos, no que tienen el combo Ward y Entonces, sí. o sea, ah. pues, yo te digo, si quieres doblarte en la defensa de Leicester, o sea, realmente es casi que suicida, ¿no? Pero, pero si no tienes ninguno de los porteros y quieres arriesgar, por lo menos, estás loco, estoy loco. Estos son eh, pensamientos... Divergente lateral. <risa> <No sé. risa> James no. Justin. James Justin vale 4.3. Hizo una asistencia la fecha pasada o la antepasada, no me acuerdo. Y, o sea, es, es un jugador ofensivo. Te puede sacar alguna asistencia, algo te puede o sacar en un 3 a 2. Si te saca una asistencia, alguna cosa, bueno, ahí ya te hizo, no sé, 4 puntos, alguna vaina así. Sí. Pero creo que sería el único, porque el resto ningún otro. Uh, me tocó mirar en el celular porque aquí donde estoy no tengo la sesión abierta. <risa> mm.
2: la, la, la verdad es que es, el, es la peor defensa no. del torneo. Ya lo tengo. En los últimos cinco ha recibido 3.2 goles por partido.
1: <risa> sí, no, y sale. por ahí
2: hice el ejercicio, le quité los goles del Iber porque dije fue una muy mala tarde. Y sigue sin irle bien, ¿eh? de... de... Sigue, bueno, pero sigue también... al menos dos goles por juego, que es demasiado.
0: También Spurs les mete seis, o sea, <risa> han tenido muchas malas tardes, básicamente. Sí.
1: Listo. ¿De ya. quién te dije?
2: Sí, la tarde Spurs, perdón, no sé quién te
1: dije. Liverpool. Del de Liverpool. Spurs. Liverpool. <risa> no, ojalá, veamos, no. ya <risa> ya tengo los... Los eh, más vendidos. Los más vendidos sí. El número uno, Gabriel Jesús. <risa> El número 2, Mohamed Salah. Número 3, Marcus Rashford. Número 4, Alexander Arnold. Y número 5, Martin Odegaard.
0: Y, y aquí hacemos una pequeña pausa para contemplar esta lista. Y yo creo que esta puede ser la lista más controversial de Más Vendidos que he visto Uf. en... ¿Qué será? ¿Qué, qué episodio estamos hoy? <ríe> es el 179,
1: ¿no? No, 150
0: y... <risa> 175. De, de bendito fantasy. Pero vean la, la, los vendidos. Jesús, que, es el, que fue el, el candidato a romper todos los, los estándares del fantasy en cuanto a jugadores que lo teníamos. Salah, que es el jugador más querido del fantasy. Uh -huh. Alexander Arno, <risa> que es el defensa más querido en el fantasy. Obviamente, eh, hay tenemos las razones y vamos a ver si las podemos desmenuzar vamos a empezar con los más fáciles que son Rashford y Odegaard los dos tienen banderita amarilla entonces bueno ahí hay un poquito de justificación eh,
1: pero mira ¿cómo que, lo ven? Mira que eh, en cuanto a Rashford ya hoy hoy estaba leyendo que ya entré que ya entrenó o sea que él está disponible más probable es que juegue Sí, dice,
0: no está de, de, en septiembre 14, que ya fue hace rato, dice que todavía no estaba disponible, que todavía es una consecuencia del juego de Arsenal, es un es una lesión muscular, es en la parte del muslo básicamente y hay un 50% de probabilidad de juego hasta el último
1: reporte. Mira, la, la información la da el diario The Sun obviamente uh -huh. no es la no es la o sea, no es la fuente en el Tiger, pues más confiable, pero aquí la información que manejan es o esa, dice yeah, Ya ver, está entrenando. Busco, sí. It's now training again. Está entrenando nuevamente y parece que está disponible para su duelo en el Etihad, o sea que es posible que sí alcance a...
0: Bueno, el otro jugador, Odegaard, en la lista de Ben Dineri, ni siquiera aparece. <risa> o sea, ya, ya está listo de, de acuerdo a esta lista. Entonces, eh, bueno, sí, pues ahí ya lo, pero como más, mencionabas los casuales. Sí, pero... Ajá.
1: Sí, es que, o sea, más allá de que están lesionados o no, o sea, porque digamos, sabemos que Salah no está lesionado. Eh, marcó gol contra, con Egipto, con su selección. Eh, entonces tiene un rival que tiene técnico nuevo eh, no sabemos obviamente sabemos a qué juega Brighton pero eh, no es que un día para otro se van a ver malos ¿no? pero, pero tiene un técnico nuevo no, entonces eh, ¿y eso no o...
0: podría jugar en contra? Del, el new bueno no porque era eh, normalmente no, es cuando, cuando cambian en... cuando iban mal pero esta sí. vez iban
1: bien el, el, bounce el bounce es cuando le están haciendo la cama al técnico y, y juegan mal a propósito sí, sí, sí pero volviendo a, lo, volviendo a la pregunta de lo que decías, claro, o sea analizando el por qué lo sacan o sea, realmente en el caso de, de, de Arnold se entiende que el Liverpool tiene un, tiene un, un calendario difícil y obviamente eh, en cuanto a, a la defensa, no pero pues en la ofensiva me parece que, que no está mal, o sea, yo creo que pueden marcar. Obviamente es a la venida de una racha mala, pero ya sabemos que en cualquier momento puede, puede expectarse.
0: Sí, puse en pantalla el calendario de Liverpool para tenerlo todos frescos. Uh -huh. eh, Liverpool no tiene el mejor calendario, pero tampoco es horrible. Bueno, tiene a Brighton, que como dices, es el partido que se antoja como positivo. Después tiene uh -huh. Arsenal y Manchester City pegaditos. Entonces, uh -huh. de aquí a las 12 hay muchas dudas. Luego ya se despeja West Ham, Nottingham Forest y Leeds. Creo que si hay un momento para decir, voy a vender a estos, es ahorita. Porque después, o, o como dices, eh, así como compras a un jugador antes de que todos lo compren, también vendes a uno antes de que todos lo vendan. Sí, y sí. muy probablemente uh, para el partido de Arsenal venderían más todavía a estos jugadores sobre todo si en el partido de Brighton no se ve el Liverpool dominante y abrumador que conocemos que yo creo que sí se va a ver pero Brighton ha jugado bien y tampoco creo que desaparezca su buen fútbol de la noche a la mañana entonces no será un juego fácil para Liverpool eh, también oh. habrá que recordar que muchos están viajando con su selección. Ahorita, en estos momentos, Luis, este, iba a decir Luis, <risa> Luis Díaz eh, está jugando. Entonces van a llegar con kilómetros, con partidos en las piernas de, de media semana, etc. Que, que eso también puede jugar un poco en contra en este partido de Brighton.
1: Sí, eh, también digamos hay que, hay que tener en cuenta, hay que recordar, por ejemplo, Arsenal cuando se enfrentó contra el Manchester United, que fue eh, eh, uno de los partidos duros porque el calendario de Arsenal, que precisamente por eso todos estábamos montados, casi que todos tenían triple Arsenal, eh, o al menos los dos atacantes, es porque el, el calendario de arranque era muy favorable, pero se enfrentó con el Manchester United y cómo quedó el Arsenal, o sea, no le fue bien y ahora se enfrenta a Liverpool, y sí, Liverpool anda mal, pero, pero tampoco es que, o sea, volvió Jota, y ya se vio la mejoría, en el partido de Champions, ya se vio en la actitud, se vio en el equipo, entonces, de nuevo, desde el punto de vista ofensivo, y sí, puede que, si lo analizas como partido, puede que ese partido quede 2-2, o sea, a, a nivel de fútbol es difícil, pero a nivel de fantasy, si esos dos, lo mete uno Salah, o los dos, o por ahí yo hay una asistencia, queda bien. Entonces, eso es lo que hay que ver.
0: ¿Cómo ves tú que estén vendiendo a ya y a Trent?
2: Híjole, yo creo que se tardaron en venderlos, pero no me desagrada tanto el calendario de Liverpool, sobre todo porque creo que... Tiene, digo, con, su, con sus bemoles, ¿no? Pero Arsenal es un equipo que recibe gol. A City nada más les recuerdo un partido en que se han ido en ceros. Brighton también siempre se dan buenos agarrones, pero terminan anotando. Y como tú dices, West Ham, Forest, Leeds. O sea, yo creo que Liverpool lo vi bien frente al Ajax, lo vi mucho mejor. Ya con la presencia de Diego Jota, que además anotó ahorita en la eliminatoria, tiene que generar presión ahí al a la delantera. Entonces Darwin Núñez, Firmino, este, inclusive eh, Luis Díaz deben sentir algo de presión por, por, por la presencia ahí de Jota ya. Y eso tiene que potencializar al equipo. No estoy, digo, no los tengo, no los voy a traer ahorita, pero sí me gustaría tener el billete listo para el monte que Sala vuelva a detonar, traerlo, porque es un hecho, ya nos platicó muchas veces, que va a detonar, ¿no? Y de repente te puede detonar en, en este tipo de, de partidos, precisamente.
1: Mira que yo estoy, yo en este momento activé mi wildcard, y por, un simple, por una simple cuestión de, de, de subida y bajada de precios para ganarle y no quedarme corto, yo lo puse a, a De Bruyne. Pero... Teniendo en cuenta, eh, De Bruyne es un, man, eh, es un jugador que eh, en los partidos grandes siempre brilla. Contra Chelsea, eh, la temporada pasada marcó, contra Liverpool. O sea, es un, es un jugador que en los, en los partidos grandes siempre aparece. Y teniendo a Alan ahí, pues claramente eh, o sea, yo no, no me parece descabellado tenerlo. Pero yo estoy meditando si en vez de tener a De Bruyne, tengo a Salah o tengo a, a minson ¿Por qué lo hago? Porque quiero evitar en la fecha Blanc de la 12. Yo creo que está siendo, es, es muy estratégica. Entonces, hay que, o sea, realmente digamos, ok, tú tienes a Haaland y tú quieres sentarlo. Va, sientas una fecha, ¿no? No pasa nada. Vale, vas a sentar 12 millones. O si quieres pasar de, a, a de, de Haaland a Kane y volver a hacer, pues son dos transferencias que vas a quemar ahí. Además de que vas a perder valor porque lo vas a vender, ¿no? Eh, entonces, digamos, bueno, te aguantas eso de, y lo sientas. Ya, si ya tienes a Cancelo, pues también vas a sentar a Cancelo, que son siete millones, que o sea, ¿cómo vas a navegar esa fecha? Y si por allá tenías a Martinelli o algún otro de Arsenal, o sea, estás perdiendo cuatro jugadores. Entonces, lo que tienes que pensar es, bueno, viendo a futuro, yo, yo estoy cómodo, yo tengo y yo puedo, yo puedo planearlo, pero los que no, los que no, no lo tienen... Entonces también tienen que pensar en eso, ¿no? Y digamos, si en estas cuatro fechas, que de nuevo lo que te decía, en ataque se ven bien, que en defensa puede que no. Pero si en estas cuatro fechas encuentras a alguien que te pueda hacer los mismos puntos, yo creo que vale la pena mejor tenerlo y no tener que sentar, sentar tres, cuatro jugadores, porque eso te va a debilitar mucho.
0: Sí. Y mencionaste al Arsenal que precisamente Gabriel Jesús es el más vendido de todos. ¿hay alguna justificación que vean eh, de frente clara, lógica, o, o es simplemente que de repente ya la gente se cansó?
1: Para mí es el blanco. Yo creo que la gente está, o sea, es algo que ya...
0: ¿Que se es, estén preparando es, es, para las 12? Eh,
1: bueno, los casuales no sé si tanto eso, pero si ven si ve el calendario y el cambio de calendario también pueden pensar eso, ¿no? Que hay uh -huh. un cambio en el calendario y... y y simplemente dicen no, ya, ya se acabó el calendario favorable y hay que sacarlo
0: así es, vamos a repasar rápidamente el calendario de Arsenal y luego, luego vamos contigo Neil eh, Arsenal tiene déjame lo encuentro porque <ríe> creí que iba a estar muy abajo y no está tan abajo está ligeramente a media tabla, está Spurs que es un partido durísimo para ellos el derby de Londres, Liverpool que uh -huh. pues todavía peor Leeds, Manchester City, luego ya Southampton y Nottingham Forest. Parecido a Liverpool en el aspecto que de aquí a la 12 se ve el panorama bastante oscuro, bastante nublado. Y, y si tú ves a al Arsenal en estos momentos, dices, bueno, ah, bueno, además de que, perdón, dije Manchester City en la 12, pero en la 12 la, realmente sí. hay un blanco, hay un blanco uh -huh. Se me olvidó ahí borrarlo para. Para este calibre. Creo que se
2: le conviene más no jugar que jugar contra el City.
0: <risa> pues sí, pero para nosotros en términos de fantasy, tener este, porque vamos a tener jugadores del City que sí Kevin De Bruyne, que sí Haaland, que sí Cancelo, que sí Jesús, que sí Martinelli. Y entonces, o sea, mucha gente ya activó su wildcard en estos momentos, como el profe, eh, ya, ya lo tienen. Si no hiciste esos cambios ahorita y llegas a la 12 con todo ese montón de jugadores te vas a meter en un lío. Entonces, creo que esa es la situación y ese es el, el meollo del, de la conversación hoy. ¿Cómo planear un poco, viendo, hablemos, hemos mencionado dos, tres veces hoy, bajita la mano a los casuales, ¿no? Y es, pues, no, ve, no ven más allá de la jornada que viene. Pero justamente este juego tiene mucho que ver con ver hacia adelante, ver hacia la 12, ver hacia incluso a la 13 porque ahí es donde vuelve a cambiar un poquito para estos equipos tan fuertes. ¿Y cómo vamos a arreglar el equipo hoy que hacemos el wildcard, si es que lo estamos haciendo, para después en esas volver a entrar con fuerza a los Alá, a los incluso Gabriel Jesús, etcétera, etcétera. Pero ahorita me hace sentido que, que Jesús esté siendo vendido, porque además hay buenas opciones en ataque que no son del Arsenal. Ahora sí, ¿y ibas a mencionar es algo. Que,
2: esa es la cosa, precisamente, con Arsenal en especial, todos tenemos al menos dos, dos jugadores. Este es Gabriel Jesús y tenemos a Martinelli. Y otros tienen a Odegaard o este, Osaka, o Salibá. Entonces, por ahí se complica tener ellos, porque además estoy seguro que todos tenemos dos o hasta tres del City. Entonces, quédate de golpe sin seis jugadores de cara a la fecha 12. Olvídate. O sea, es, no sé. Es el jarakiri. Entonces, yo creo, jarakiri, har ¿te sabes el chiste, profe? Que llegan dos <risa> compadres y dicen, no, compadre, los tiempos son horribles ya. ¿Por qué, compadre? Pues es que antes el jarakiri era clavarse un puñal. Y dice, ¿y ahora? No, ahora es una cosa más fea eso de clavarse un puñal. <risa> qué
0: está pasando
2: bueno ya sé que ya sé que Puñal sí funciona en Colombia <risa> por eso lo no hice
1: Oh my god, okay, ah, okay. Esto es, este... esto es eh, FPL, eh, Comedy, Comedy Central, FPL Edition. Con, <risa> con
2: no, el... la hora <risa> de experimentos, a ver si pero bueno.
1: <risa>
0: lo bueno es pero que ya pasan de la las 10 de la noche en casi todos los eh, <risa> latitudes ya.
2: ya, Marquito ya se fue a dormir, no lo vaya yo a espantar. Este... <risa> no, ¿sabes cuál es la cosa? Arsenal se le vino un calendario complicado, se le vino un blank. Y hay dos opciones muy claritas, más baratas, que son Tony y Mitrovich. Y ellos dos le están robando cámara. De hecho, Mitrovic me, me sorprende que no aparezca en esa lista. Tendría que estar también entre los comprados. Pero... Y más después de lo que ha he hecho en la fecha FIFA. Sí, que, que ya lo tienen? También puede ser eso, ¿eh?
1: O, o puede también puede ser, ser, que... ser eso. La gente está esperando este... que terminen los amistosos para, para hacer sus compras, ¿no? Porque estos últimos días los cambios de precios han estado como uh, calmados, ¿no? <risa> sí, sí están muy tranquilas
0: listas. Digo, y que se había estado un poco con la duda de Mitrovic, porque incluso sí, para también. este último partido de se mencionaba un poco de que había una teoría de alguna molestia, e incluso terminando el partido contra Noruega hay fotos en las que se ve que va caminando con el pie vendado con hielos. Entonces, este, tal vez por ahí también va un poco la, la duda de si comprar o no a Mitrovich. Aunque todo parece que no es nada grave, nada más es precau precaución. ¿no? Entonces, bueno. Eh, vamos a pasar a dejar eso ahí, nada más voy a hacer una pequeña pausa para darle gracias a todos los miembros del Club de Bendito Fantasy, a los que están en el, en el nivel de tribuna, Jason, David, Irving, Moretti, Rodolfo, Francisco y Enrique, y a los que están en nivel de cancha ya con su gafete de cancha, Julio Santamaría y Marco, que están... Eh, Inscritos en el club de Bendito Fantasy, y para hacer eso tuvieron que ir a benditofantasy.com, diagonal club, o a patreon.com, diagonal bendito fantasy, y ahí pueden encontrar toda la diferente gama de ofertas que tenemos para ustedes. Muchas gracias a los que ya lo han hecho, y si ustedes no lo han hecho, bueno, los invitamos, y si no, lo más, lo más fácil que pueden hacer para agradecer es darle like a este video, suscribirse si no lo han hecho. Eh, hablamos de Wildcard no sé si todos hayan eh, jugado tanto tiempo este juego, muchas veces
1: ju hablamos
0: como si como si todos supieran, pero Wildcard es esa tarjeta que te permite hacer todos estos cambios ilimitados una vez al semestre y justamente ahorita se está hablando tanto de eso, bueno pues si eres nuevo y estás oyendo esto por primera vez eh, suscríbete para que no te agarren curva la próxima y agradecemos eh, tu presencia en este video y en este podcast por lo pronto gracias a todos los que están en Club Bendito Fantasy una vez más benditofantasy.com diagonal Club y con eso quiero repasar rapidito el calendario antes de ya pasar a los datos porque mencionaste Neil que habían dos delanteros que tenían buen buenas opciones y quiero hacer uh -huh. énfasis en uno de ellos Fulham tiene en los siguientes partidos a Newcastle que es una enfermería, a West Ham que no anda muy bien que digamos, a Bournemouth que es muy muy, muy poroso en defensa, Aston Villa que tampoco anda bien, Leeds que bueno, ya no sé ahorita cómo estén Leeds, llevan un mes sin jugar y Everton. Esto es de aquí a la 14. Y Mitrovic se ha visto bien incluso contra equipos fuertes como como Liverpool por poner un ejemplo. Entonces, a mí me parece un candidatazo para nuestros equipos de aquí, casi casi que hasta el Mundial. ¿O ¿Cómo lo ven Yo
2: te voy a decir algo. Mitrovic ha dado puntos con todos los equipos del Big Six que ha jugado.
0: Ahora, <risa> y, y eso me preocupa a veces porque normalmente decimos, bueno, es que es un equipo fácil, es un equipo difícil. A veces los equipos del Big Six atacan tanto que dejan espacios. Y cuando hay un equipo más chico, se, se defienden mucho más atrás. ¿Podría darse ese caso? ¿Lo, lo ven como una posibilidad ahí de que eh, West Ham o Bournemouth se tiren atrás y no le den el espacio suficiente a, a un jugador como Mitrovic? ¿O no importa realmente para él algo así? Yo,
1: yo creo que eso depende mucho del estilo de juego. O sea, digamos, cuando hay un equipo chico que no suele tener posesión o que no genera, sino que lo que suele hacer es contragolpear. Entonces, cuando juegan contra el Big Six, de pronto, sí, contra un equipo grande, de pronto sí te marcan algún gol y pues el talismán del equipo normalmente lo marca, el partido queda 3 a 1. Y si tú miras, no, fue un gol de contragolpe, ¿sí? Pero el caso de Fulham a mí me parece que es diferente porque el Fulham sí si ataca. Es un equipo que genera, que tiene vocación ofensiva. Entonces... Eh, los, puntos, los, los, los puntos que obtuvo contra Liverpool o contra los equipos grandes, no los obtuvo solamente porque fuera una contra lo que sea, sino porque tiene vocación ofensiva. Entonces, okay. eh, contra un equipo chico que se le cierre igual, así como le jugó a los grandes, es que si tú ves Fulham ha jugado igual siempre. O sea, si lo han puesto en aprietos y, 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 lo, han, y, y lo han, digamos, eh, dominado, pues sí, pero no han cambiado su, o sea, no son fieles a su estilo entonces pues si, si tú me hablas de bornemouth ahora pues que claramente te digo que o sea es una defensa de papel hemos visto la cantidad de goles que ha recibido entonces sí aunque sea un chico, sí. chico tiene una identidad muy clara y yo creo que si sí, no no van a tener problemas para para conseguir los goles
0: tenga hagan un mapa mental rápido de cómo están estos partidos porque en unos segundos el niel nos va a platicar sobre qué equipos tienen sus mejores pro, promesas digamos hacia del lado del ataque y qué equipos tienen las mejores promesas del lado de defensa entonces acabas de mencionar profe al Bournemouth, vamos a ver el otro jugador era Tony Brentford, está un poco más a mitad de tabla porque eh, a cinco partidos su promedio de, de partidos no es tan bueno entre ellos está Chelsea y eso les echa a perder un poquito la, la, la seguidilla de partidos pero no es mala, Bournemouth precisamente es el que sigue y pues invita bastante. Newcastle, como mencioné, con muchos problemas, que de hecho ya habría aquí rápidamente la lista de lesionados. Nomás los voy a mencionar. Carl Darlow, John Joshelby, Shelby, Elliot Anderson, Bruno Guimares, Callum Wilson, que parece que ya está también entrenando, Alanson Maximan, Alexander Isaac, Chris Wood y Emil Kraft. Newcastle no tiene delanteros. Si Isaac si Wood y. Callum Wilson no terminan de, de componerse de aquí al partido, no tiene ninguno de sus tres delanteros y tampoco tendría San Maximán. Entonces, en ah, términos. de Santos
2: podría debutar.
0: <risa> no, o sea, tendrá jugadores, pero no sus, eh, sus principales armas.
1: Eh, ah, no, no, no. no. Oye, que, y por ejemplo, yo creo que Wilson alcanza. Dale, a dale, profe. No, te decía que yo creo que Wilson alcanza a llegar.
0: Yo también, yo
1: también, yo también va a jugarlo. Y, y si no veremos el regreso del gran Joe Ellington que era el número el número 9 portando el número 9 en Newcastle y fue convertido a, a mediocampista.
2: Oye, sí. Oigan, por ejemplo con el calendario de Fulham, Newcastle sin delanteros. West Ham que no mete gol nunca. Bournemouth, que tampoco. Aston Villa, lo mismo. Y Leeds, sí. Bueno, sí, vuelve a llegar Moreno. Y después de eso, Everton. ¿No se les antoja aventar por una fichita en la defensa de Pula? Mm.
1: Eh, te, eh, eh, he visto algunos que tienen a Pete eh, y se mandó un hole y el otro que vi que tenían también era Henderson. No, Henderson, no ¿cómo se llama el portero de, de Fula? Eh, espérate. Mm, Mira, no me parece, hay un Tocín, me un me tete. Tete, tete. Tete, Tocín.
2: Robinson Mbao Duffy. ¿Será Shin Duffy?
1: Sí, Shin sí, sí Duffy de White ahí sí está. Pero está! No, Lo no, quiere
2: decir no. la capitán.
1: <risa> Leno, Bernd Leno es el portero de ese eso,
0: Eso,
2: eso, Estaría interesante, ¿eh? O sea, al final ya le aguantaron a Brentford. Bueno, ya no le aguantaron, ¿verdad? Pero ya juegan contra Brentford, Liverpool y este. Y Tottenham y Arsenal. O sea, después de eso que te toquen todos estos que vienen, Leno no suena tan mal, ¿eh?
1: Um, bueno, 4.5 millones um, está bien barra. y sería que... un mega diferencial uh, um, no de tener su mamá
0: y su entrenador yo, yo, le pregunto al profe que, yo le pregunto al profe que tiene activado su card <risa> en estos momentos ¿te atreverías uh -huh. a meter a Leno aunque uh -huh. sea de segundo portero?
1: No, segundo portero se queda guard. Este, no estoy haciendo rotación de porteros, entonces se queda Guard. de hecho estoy buscando un portero de 4.5, en este momento tengo a Pope por el tema de, de, de las subidas y bajadas, pero no me quiero doblar en la defensa de Newcastle porque ya tengo a Trippier y me parece que Trippier ofrece más valor que Pope, entonces no sé, porque eh, estoy buscando, tengo a Wegey, como, o sea, tengo un defensor ahí, tengo a Nico que vale 4, necesito Ajá. uno de 4 o 5, y que estoy meditando, no sé quién puede hacer, pero, pero Leno podría ser mi portero de 4.5. Creo que acabamos ser?
0: de encontrar una joya sin darnos cuenta. Mira, vamos a hablar Ajá. rápido, de, vamos a seguir regresando al calendario, pero Nil, puse en la pantalla para los que nos siguen en YouTube eh, la gráfica en la que vemos tu tabla en la que tú organizas. Eh, ataques y defensas en cuanto a tu pronóstico o tus números que has visto de los últimos cinco partidos. Eh, para quitarlo del camino, en lo que ves los datos, Chester uh -huh. City se pinta solo, mejor <risa> ataque por un buen tramo de los demás. Interesantísimo que Brentford y Liverpool, eh, si lo vemos de izquierda a derecha, mientras más hacia la derecha, mejor ataque. Brentford y Liverpool están cara a cara, ¿eh? ahí están pegaditos, pegaditos, lo siguen Tottenham y Arsenal, que bueno, Arsenal empezó con mejores partidos, Tottenham obviamente tuvo seis goles en el último, entonces ahí como siempre nos recuerda el mi rey, hay que considerar un poco los, lo, la historia de por qué ha pasado estas cosas, pero si lo vemos de abajo hacia arriba, es qué tan buenas defensas son, qué tan malas defensas son, y ahí sí hay una diferencia bien interesante porque Nottingham Forest, Portmont y Leicester se separan, bueno, se, se separan tanto del resto del grupo que crean dos grupos básicamente. Están todos y están esos tres que son los más malos. Entonces, si los vimos en la, en la lista de los siguientes cinco partidos a esos tres, probablemente sea un buen partido para atacarlo. Ahora sí, si con eso sí, te la dejo. Claro. Te dejo el, sí. el balón botando en tu área. Sí, no, claro, claro, te
2: encuentras a Forrest Bowman y Leicester y es duro contra el muro, contra ellos. Están, o sea, son cheque al portador a los tres. Y hay, um, ¿sí?
1: Es que, eh, una cuña aquí para interrumpir es que Sinisterra eh, iguala el partido para Colombia con un doblete. Sí, dos, hijo, dos.
2: Tierra, a ver, me dio coraje. Dos a dos. Dos a dos. Dos a dos. Wow, hasta Oye, bueno, ¿de, el ¿De dónde sacó ese uniforme Colombia? No está bonito.
1: Um, es la segunda equipación, pero no sé, a mí me gusta. Solo faltan las medias rojas y ya quedamos todos de rojo, así como mi Liverpool. Es,
0: es lo que te iba pero, a decir, ¿está inspirado en el Liverpool o
1: algo? Sí, sí. <risa> es, veo a no, eso rojo. Este.
0: A mí me evocan más
1: como
2: al vecino que tienen.
1: Como a Venezuela, no, el, el, el vinotinto sí. de, vino de Venezuela es muy característico, este es rojo. ¡Ah! ¡Profe, traes la playa de Colombia! Aquí está, mira. vamos, vamos de amarillo, el clásico estoy amarillo.
2: De verde, pero está haciendo frío, mira.
1: Ahí
2: se a la banda, pero no era la selección de México.
0: Esto le da el, el, como llaman en inglés, el timestamp, al, al momento de la grabación para saber en qué momento, qué minuto vamos de, del partido.
1: Sí, minuto 58.
0: Sí. Arrancando 58. el segundo tiempo, básicamente. Bueno. bueno
1: sigamos, sigamos, sigamos. Sigamos. Ok.
2: Esta tabla, les platicaba, ¿qué es lo que nos dicen? En la parte inferior izquierda es por los que no debes de apostar como defensas y, este, y hacia la opuesta está están tus apuestas de, de ataque no aquí, pese a que hemos vapuleado a Liverpool las últimas ocho fechas, es de las mejores opciones de ataque la cuestión está en que no se han defendido tan, tan bien pero Liverpool para nada, para nada está Está muerto, ¿eh? Por ejemplo, ahí hay un día del que no hemos hablado, que en cualquier momento te puede hacer dos goles, y hablamos de que está de vuelta Yota, Entonces, ahí puede haber este diferenciales. Extrañamente, Liverpool, Liverpool puede haber diferenciales. Y Arsenal se le complica el calendario, pero siguen siendo buenos. Y la otra, hay un espejismo con Tottenham. Porque sin esos seis goles no se va tan alto, ¿eh? Anda más o menos parejón con Arsenal. Entonces ahí habría que ver, porque aparte seis goles son contra Leicester, que ellos sí ya comprobamos que son malos en todas, todas. Y este. Habría a lo mejor que esperarnos y ver. Y ojo, por ahí datos que estuve checando de jugadores en particular. Tottenham. Pierre Mill Holbert está jugando bastante bien y está dando un buen de puntos, ¿eh? Pues si quiere una opción baratita, y está, está inclusive por encima de Kulusevski. Este, no, no, no le compite, obviamente ni a Kane ni a Son, pero pues, es la mitad de precio.
0: Yo, yo sí. tengo un par de cositas que aquí de destacar de estas, de estas cosas que no van por esos nombres, por esos equipos, Neil. Eh, Hablábamos de Fulham y de la opción de este portero, Leno. Leno. Van contra Newcastle, ok. Vamos a buscar a Newcastle en esta gráfica y lo vamos a encontrar, bueno, vamos a decir, de la mitad para atrás en cuanto a ataque. No atacan tan, tan prometedoramente como nuestra mente nos lo indica. O sea, no son malísimos, Ajá. pero tampoco son súper buenos. Después van contra West Ham. West Ham es probablemente el peor ataque de acuerdo a los números que calculas tú a tu, a tu métrica. Eh, está Bournemouth, que sabemos que también es de los más malos, además defienden mal. Está Southampton, que también está por ahí al mismo nivel de Newcastle, incluso un poquito mejor que Newcastle, que no es intuitivamente sí. lo que pensaríamos, pero está. entonces... Me sorprendieron. Ves a, a todo este bonchecito de equipos, ya estoy en la jornada 12, me voy a West Ham, West Ham, eh, West Ham, no, a uh, no. Leeds, Leeds, perdón. Y, y es probablemente el partido más complicado en cuanto a defensa para, para Fulham, entonces ya estoy uh -huh. cubriendo casi las cinco jornadas y todavía no me encuentro un rival digno, llego a la quinta jornada que es la 14 contra Everton, Everton también aparece en la parte más baja del como peor ataque Junto con West Ham, junto con Wolves, junto con Nottingham Forest, justo junto con Bournemouth. Entonces creo que ya estoy casi que vendiendo a mi portero y trayéndome a Leno. Porque, <risa> porque sí, sí suena bastante lógico tener a un portero que va a enfrentar a muchos equipos que no son buenos atacando. Sí. Sí, sí, sí. Famous last words, ¿no? Van a empezar a meter goles ahora después de que lo hemos visto esto.
1: Es el clásico del FBL.
2: Gordon destrozando a la liga.
1: Ah, eh, oh, oh, bueno, Che Adams de pronto, ahí arruinando el, el a ah, Lo que habría que ver es cuántas, eh, si Leno hace atajadas, ¿no? Eso también es importante tenerlo en cuenta. ¿Cuántas atajadas hace Leno por partido?
0: Um, Probablemente hola. no tantas. No sé, no sé por qué siento que si les tiran y les hacen gol, este o, o no, o no son tan apuntados, tan bien dirigidos los disparos. Ver, lo voy a buscar en lo que seguimos avanzando. ¿Niel, ¿qué vas a no. decir? Uh
2: -huh. y, no, bueno, iba a preguntar por mi don Jay Rodríguez si saben dónde anda.
1: Jay
0: Rodríguez. Si tú no sabes. Sí, eh, no. Ese. No en es que ese caso haya... para que te diga ah sí, está jugando en la cuarta división de Escocia
2: y es el líder de goleo con 28 goles, 14 asistencias y ha sudado 6
1: litros no, no creo que haya no creo que, <ríe> no creo que haya salido de Burnley voy a este, en este momento te confirmo pero creo que sigue jugando en Burnley um, Jay Rodríguez está jugando en el Burnley está, pero yo le estoy rompiendo sigue jugando en el Birdie.
0: perfecto, bueno entonces alguna última cosa que destacar sobre eh, ataques y defensas por equipo Neil
2: no, aquí lo que sí podemos ver es que Brighton ha perdido ese punch que tenía y ojo porque por ejemplo hay este hay algunos equipos que por ejemplo podrías pensar que Crystal Palace no es tan mala defensa, pero tiene un solo clean sheet en lo que va del, del torneo. Entonces, de repente, no es tan confiable. Y Newcastle, que está medio arrumbado, tiene tres clean sheets en lo que va del torneo.
0: Recuerden ese dato de Crystal Palace, porque lo voy a traer a colación en unos segundos. Eh, pero primero vamos a hablar de defensas antes de que traiga eso a colación. en Mejores defensas de en las últimas seis jornadas. Y aquí... Ah, caray, puse la gráfica incorrecta. Esta es de defensas. <ríe> defensas. Sí. Tenemos tiros a puerta comparados o, eh, o contrastados con las probabilidades de involucrarse en un gol, de estar participando en un gol. Y tenemos a cuatro jugadores que están destacando principalmente en términos de participaciones de gol esperadas tenemos a Trippier, líder absoluto. Ajá. Segundo lugar a Fabián Scher. Y tercer lugar a un jugador de Arsenal, a Gabriel. Ahora, <risa> si nos vamos a ver desde el punto de vista de tiros a puerta, y aquí cuando vi este dato dije, ¿en serio? ¿En serio tiros a puerta? De, recuerde, esto es solamente defensas. Líderes: Gabriel y precisamente el hombre que hablábamos hace rato, William Saliba. O Saliba. Ahí está. Entonces, cuando todo el mundo de que, hey, por qué lo están comprando y no sé qué, yo creo, no sé, no sé si se pusieron a ver los datos, no sé si ya habían visto la grafiquita por ahí en el Discord de Bendito Fantasy o qué está pasando. <risa> Pero la verdad es que lo, los datos están soportando como mencionaba desde hace rato la contratación de saliva en nuestros equipos. Es el cuarto lugar, mejor lugar en cuanto a expectativa de participación de gol y el mejor en cuanto a tiros a puerta y yeah. si los vemos desde el punto de vista de lo, del bonus point system no cuántos bonus han hecho sino cuántos puntos de bonus en total les ha dado el, el marcadorcito ese que los sube o los baja yeah. es eh, el que tiene más con 169 de estos cuatro hay un, yeah. un jugador que lo supera que es Cancelo, que tiene 172 pero está un poquito más abajo en cuanto a tiros a puerta porque sí, la verdad, el City juega de una manera distinta y tampoco tiene una participación esperada de gol tan alta porque suele ser que es del pase antes de la asistencia, ¿no? la pre-asistencia, como le llaman pero Cancelo, bueno, es una bestia también, entonces ahí aparece. Antes de que pasemos más allá, ¿comentarios sobre eso?
1: Um sí, no, no, sé si, no sé si sean los datos o sí efectivamente simplemente ven que es un central que, que tiene vocación ofensiva que, que va en los tiros de esquina y, y, y sí simplemente con, con el eye test como le llaman, la prueba del ojo y lo están viendo que, que va y ofrece muy, muy buen valor ¿no? por el precio que tiene y porque eso es lo otro ¿no? eh, cuando empezó valía como 4.4 4.5 y ahora está en 4.9 ya, ya casi llega a cinco, ¿sí? ¿sí? Entonces, no sé. O sea, eh, gol. Gol. Gol de, gol de, gol
0: de gol alguien. De Ve, vi a alguien cubrirse la, el rostro. Gol de
1: Colombia. Y unos
0: segundos después sonreír al profe y dije: Algo sucedió en el partido. Nótese <risa> <risa> que yo no lo estoy viendo porque nada más veo sus reacciones y con eso sé. Eh, parece que 3-2 favor Colombia.
1: Wilmar Barrios. Es correcto. Barrios. 3-2.
0: Ahora, regresando al tema, eh, como <ríe> mencionas, profe, eh, vocación ofensiva, pero interesante que dos jugadores de Arsenal lideran en tiros a puerta, dos jugadores de Newcastle lideran en participaciones de gol esperada. Y luego tenemos a Díaz, Cancelo, eh, Dyer, Emerson Royal, White y Killman en esta lista, dos jugadores del Manchester City. Manchester City que tiene su blank en la jornada 12, pero que antes de ese blank tienen partidos eh, unos rudos y otros más o menos interesantes.
1: Vamos rapidísimo a ver. Mencio Mencionas a este Que me gustó a este, que
2: Kilman aparezca ahí. Sí,
1: sí Kilman. O sea, está, está
2: interesante porque es buen defensa uh -huh. y está involucrado a lo mejor no es algo que esperes pero de rebote te puede llegar a traer algún este Alguna alegría adicional. Y qué buen gol de Colombia, ¿eh?
1: ¿Qué,
0: qué opinas de Kilman, profe?
1: No, es que recordaba la gráfica que habían mandado, había mandado y veía la defensa de, de, de Wolves. Y también veía, he, he visto en Twitter, gente comentando sobre la defensa de Wolves y algunos en Wildcard que, que, que van a ir con José Sá. Eh, uh -huh. O con Johnny Otto, que por el valor que tiene, pues lo que ofrece también, porque pues, eh, por ese valor, digamos que puede ser un enable, pero sí, pero yo no sé hasta qué punto la defensa de Wolves me, me genera tanta confianza, no o sé. Sea, eh...
0: Bueno, vamos a ver: el calendario de Wolves es West Ham, que ya hablábamos que era de mal ataque, Chelsea, que es un volado ahorita. Nottingham Forest, que es mal ataque. Crystal Palace, que, eh, bueno, ese juego es visitando a Crystal Palace. Ahí es un poco más peligroso Crystal Palace. Uh -huh. Leicester, que hasta ahora no ha hecho las cosas tan bien. Y Brentford, que puede ser complicado. Entonces, su calendario, es, de acuerdo a este ranking, es el tercer mejor calendario. No me parece malo, no me parece excelentísimo, pero ahí anda compitiendo. Y mencionabas la gráfica y la voy a volver a poner porque Wolves, en términos defensivos, está solamente por detrás de Spurs. Sí. En el ranking de los números que, que calcula Neil Entonces vemos a Spurs, luego a Wolves, luego a Liverpool, eh, Brighton por ahí pegado, pero Wolves ha defendido muy bien. Yo lo mencioné hace poco. Eh, eh, estoy pensando quién me lo dijo, creo que fue mi rey, me dijo, ah, sí, pero es que hay que ver contra quién ha jugado, va a jugar contra Manchester City, bueno, pues incluso contra Manchester City, dio buen partido, al final Manchester City es mucha pieza, no pero finalmente no los golean, o no una cosa destructiva, eh, entonces creo que... No fueron seis, exacto. <risa> y, um, y que un, un equipo como el City está claro que te los puede hacer, sobre todo con Haaland en el, en el momento que está viviendo.
1: Sí, sí yo, yo lo que veo es, eh, y porque mencionaba a, a Johnny, Castro, Otto, y, a, y porque también me parece que Kilman puede ser una buena opción por el valor que tienen, ¿no? Es un valor, son piezas que, que te pueden conseguir puntos. Y si lo necesitas sentar en el banco, pues no, no te va a doler mucho si lo necesitas sentar en los partidos que tú veas uh -huh. más difíciles, ¿no? Entonces, por eso pensaba que esos dos ya, José Sá, pues entiendo que hace muchas, muchas atajadas, ¿no? Entonces, sí. puede dar buenos puntos, pero, pero vale 5.0, ¿no? Entonces, ahí es donde me pone a dudar. Pero con nosotros dos, digamos, no, no, no dudo.
0: Bueno, si tienes a Pope, es más o menos el mismo precio, ¿no? Uh -huh. Entonces... Tal vez habría que sopesar cuál es mejor opción, si Pope o José Sá, o incluso el mismo Leno que ya hoy entró a, a nuestro colectivo mental. <risa> Pero vamos a avanzar a los mediocampistas, que aquí hay un montón de tela eh, de qué cortar. Y quiero empezar ya, así directamente, con lo que mencionaste, Neil. Eh, Crystal Palace no es tan buena defensa y en oportunidades claras de gol creadas... Están dos jugadores, uno que suena mucho y que está en muchos equipos, Gabriel Martinelli, y uno que suena uh -huh. poco o nada, que es Raheem Sterling. Raheem Sterling, el Chelsea, tiene un calendario... Interesante por decirlo de alguna manera. Crystal Palace, que yo no lo califico como un equipo fácil de derrotar, pero que hemos visto sus datos, no está defendiendo tan bien. Luego tienen a Wolves, que ya dijimos buena defensa, pero van a jugar de local Chelsea. Luego Aston Villa, luego Brentford, luego Manchester United y luego Brighton. En general, no es un mal calendario y sobre todo pensando un poco en lo que puede venir ahora en la era Potter. Yo creo que Raheem Sterling, sobre todo por lo que vi en, lo, en el partido contra Alemania, se vio bastante participativo, con, con buena intención de gol. El portero de Alemania sacó un par de goles hechos de, de Sterling ahí. Eh, creo que puede ser un diferencial súper interesante. El problema es cómo justificar su compra con ese precio. Creo que está cerca de los 10 millones. Opiniones, ¿cómo ves, profe?
1: Um, a ver, Sterling, Sterling, cuando lo vimos en ese precio y obviamente con la movida Chelsea, eh, a mí me pareció que, que podía llegar en la. O sea, que había que monitorearlo. Es, es ese clásico jugador de, de monitorear, ¿no? Y ya vimos que está siendo determinante en el ataque, ¿no? Ahora el Chelsea no pasa por un buen momento ¿no? y el calendario que tiene pues aparentemente le favorece pero es que hay demasiadas dudas en el Chelsea o sea, sí, sí. Ah, llegó Potter, no sabemos o sea, es un poco lo que mencionaba justamente al comienzo si, si te lo traes ahora y de repente Potter hace magia, ahí sí como, como Harry <ríe> y, lo pone a, a, y lo pone a funcionar o sea Sterling por 10 millones es una ganga, ¿sí o no? y con ese calendario Chelsea puede, puede o sea puede eh, ve, vemos a Sterling por ejemplo eh, en el partido que tuvo Inglaterra con Alemania eh, Sterling estuvo bien, o sea a mí me pareció que estuvo bien eh, en, en el anterior partido también o sea no, no, es el clásico Sterling, ¿no? o sea te falla algunas que uno dice oh, ok bueno pero también llegó Aubameyang que le puede de pronto eh, ayudar en el ataque una asistencia para Kai Havers que está en forma, es decir, eh, hay talento en el, en el Chelsea y está Mason Mount también que le cambió la cara al partido junto con Saka eh, de Inglaterra, entonces eh, el problema es lo que tú dices, el precio, es demasiado costoso como para, como para arriesgarse a votarse sí, sin, sin saber demasiadas incógnitas, yo esperaría al menos uno o dos partidos a ver si Potter le cambia la cara a ese equipo y ahí sí eh, lo pensaría, de lo contrario no.
0: ¿Algo que agregar Niel.
2: No, es fíjate que es un jugador que nunca me ha terminado de convencer. Y por ahí la única lógica sería que de verdad o a sea, que Potter le, le diera un plus que debería ser que valiera la pena, pero que me llame la atención, creo que es mucha lana metida en incertidumbre.
1: Exactamente
0: Exacto. Exacto, bueno ese era el único comentario Con respecto a Sterling Porque bueno, no de hecho no eh, Martinelli está liderando En oportunidades claras creadas Está liderando en participación De gol esperada O sea, Martinelli está rompiéndole En términos de medios Y además es un jugador bastante barato Nos vamos a la otra gráfica En expectativa de asistencias Es el número uno Y en expectativa de gol es el número tres Uf. Si no está en nuestros equipos, no sé qué está pasando. Y el problema es que ahorita tal vez si ya no lo tienes es demasiado tarde. No sé. Eh, tienen ya partidos muy complicados y después de esos partidos complicados eh, pues ya empieza otra vez una nueva etapa, pero va a ser muy poco, muy corto de aquí a, al Mundial básicamente. Entonces es, es una situación que o lo tienes o ya, te, o ya es tarde. ¿no?
2: De hecho con Martinelli y Halland, creo que comparten algo son jugadores que han subido tanto de precio que te los vas a quedar para la 12 sí. o sea, es más fácil que vendas a Kevin De Bruyne que a, a que vendas a Martinelli ahorita
1: es correcto, es correcto sí, mira que yo por ejemplo eh, yo tengo a Saka y yo a, a, empecé con Saka en vez de Martinelli eh, en este punto saca solo está dos puntos por debajo de Martinelli. Entonces tú dices, ok, bueno, no, es, no fue tan grave, pero si tú piensas la diferencia de precio y lo que hubiera hecho yo con ese millón de más en otra parte de, de, del equipo, ahí es donde te das cuenta el valor de Martinelli. Ahora, um, por lo menos, no sé, de pronto eh, lo que tú dices, si, si lo vas a sentar, o sea, realmente... Con Brasil, por ejemplo, eh, no tuvo, no, no sé si estuvo convocado. La verdad creo que sí estaba convocado, pero no sé si jugó o no. Se ha bajado su rendimiento. O sea, todos estos números están bien, pero yo no sé si me, me gustaría mirar los últimos dos partidos. No toda la temporada, o sea, no hasta los, porque me parece que en los últimos dos partidos la producción de él ha disminuido. Esa eh, sí. es la impresión que por lo que he visto ¿Qué? en los partidos.
0: Que haya ido bajando poco a poco. Entonces sí. tal vez es un buen momento para decir ok, bye Martinelli. Se le vienen partidos más complicados. En general ha ido decreciendo. Sus números eran suficientemente fuertes como para mantenerlo ahí arriba, pero ya no tanto. Y se me hace interesante que precisamente el que le sigue en cuanto a expectativa de asistencias es otra vez Sterling. Y justito <risa> atrás de Sterling, Salah. Qué bueno. No confiamos en Sterling, pero... ¿Confiamos en Salah? Es la pregunta realmente en estos momentos. Yo creo que sí, sobre todo en términos de asistencias. Si y aquí es el dato súper revelador, ¿no? Porque nosotros vemos esta gráfica que, por cierto, tengo que mencionar, se perdió la conexión con YouTube. Entonces, eh, espero que nos estén acompañando en el podcast. Y si quieren ver terminar de ver estas gráficas, eh, pues los invitamos ahí al Discord. Ahí van a estar todas estas gráficas eh, para, para ustedes, para que las vayan siguiendo mientras nos escuchan o después pero lo interesante de este asunto es que Salah es el tercer lugar en cuanto a expectativa de asistencias pero es uno de los últimos en expectativa de goles Le, está por encima de, de Salah están Zaha, Gordon, Martinelli Son, Rodrigo March, McAllister y después aparece Salah Entonces, Gordon gordon march McAllister, son
1: <ríe> jesse march
0: sí y el que los lidera a todos es Saja, que es uno de los más comprados de esta semana sí. estos son datos de las últimas seis jornadas números fríos así es, es el bueno es el xg eh, pero pues ahí nos dice todo lo que tenemos que saber de Salah porque la desilusión que hemos estado viviendo de Salah y mucho del análisis que, hemos, que se ha estado haciendo en diferentes medios en Twitter, etcétera, que mucha gente ha dicho Salah ha cambiado de rol en Liverpool, está siendo más creador y justamente es lo que vemos su XA es tercero en esta lista su XG es sexto, séptimo, no sé qué en esta lista, ¿no? Entonces, es, es claro que su rol pasó a ser más creativo. Ahora, que eso se mantenga por siempre, quién sabe, ya será decisión de Klopp cuando tenga todas sus herramientas. Ahora que regresa a Thiago, tal vez Thiago puede ser el que se vuelva más creador y eso libere un poco a Salah. ¿Cómo ves tu profe ese, en ese aspecto a Liverpool reajustándose con Firmino, con Jota, etcétera?
1: Sí, eh, yo creo que eh, eh, la, la transición del equipo y, y la reinvención del equipo eh, no fue como no fue algo suave, sino más bien fue como nos estrellamos y nos toca ver ahora cómo nos reinventamos. ¿no? Y yo creo que también, si uno ve los partidos, eh, le está haciendo falta o sea, es como que el, el bajón en el rendimiento de Arnold también afecta a Salas, ¿no? Porque eh, estábamos Arnold. acostumbrados a ver eh, cuenta, la cuenta de Twitter, call Sala Assist Alexander Arnold. Entonces, claro. <risa> era, era eso, ¿no? Ve, veíamos mucho eso. Y sí, se ha visto también alejado de, de su rango de acción. En parte también porque, eh, digamos, Mané, no solo la, fun la función de Mané, eh, de arrastrar marcas, de, de generar los espacios. Entonces, eh, vemos que Jota hacía eso, digamos, de cierta manera, pero Jota no estaba. Y el que estaba era Darwin, que no estaba haciendo esa función porque Darwin es un, un tipo de jugador diferente. Y Firmino también eh, es un mediapunta punta. O sea, Firmino es un 9, medio 9, medio 10. no Entonces, sí, vemos que Salah estaba cambiando su, su rol. También se veía como falto de confianza y, y a veces como que remataba y no le salía o le rebotaba el balón. Eh, pero yo veamos el partido de Napoli, eh, no el de Napoli, no eh, contra Ajax, perdón. Y Ajá. ya vemos nuevamente destellos de, del ataque ¿no? y contra con, en, en Egipto, en Egipto que no tiene, o sea, en Egipto sala ahí, si sí, o sea, sí, en Liverpool tiene quien le surta algo de balón, o sea, en Egipto está solo. En Egipto sí es Salah y diez más. Pero creo que
0: en Egipto juega el rol de tú eres el que nos hace los
1: goles, ¿no? Ajá, exactamente. Eso a eso iba. Que a pesar de que en Egipto él no tiene, o sea, los jugones que tiene al lado, el rol que tiene es diferente. Y vimos que arrotó. Entonces también es como es como ver eso. O sea, sí, lo está afectando en funcionamiento, pero en lo individual está ahí. El jugador está ahí.
0: Exacto. Exacto. El, 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 su rendimiento más bien tiene que ver con el equipo y cómo está funcionando dentro del mm -hmm. equipo. Eh, Saha aparece también como el sublíder en participaciones de goles esperadas y está ahí empatando con Gordon de Everton. Entonces, otra vez, otra cosa más que apunta a Saha como una buena compra es de los cinco más comprados y los datos avalan a esa decisión de los managers. Mm -hmm. ¿Tú, Niel, ves algo más allá de esto para en, en términos de Saha?
2: Para Saha. Híjole.
0: Chelsea, bueno, Saha tiene esa,
2: esa cualidad que le anota los goles en los partidos más complicados. <risa> Con Chelsea creo que podría ser. Y luego están Leeds y Leicester, que son dos fáciles. Y de ahí se le complica, porque viene Wolves y Everton pues que se están defendiendo bien. Entonces, sería traerlo ahorita como apuesta. Y si no te metes, te debe dar en los siguientes dos y después dale las gracias. No le veo mucho más futuro. Y por ahí te voy a dar un dato. Está teniendo ahorita ahorita mejor temporada ebd -CHI que Sajá. Sí. Te da más puntos. La costa en que Saja tiene penales.
1: ¿En qué? Eh, ¿S? A, uh -huh. a ver. A
2: ver, a ver, eh, 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 eh. Eh.
0: Ay, a ver. y S. A ver, dilo de
2: calambres.
0: Eh, Eberedechi y S. Tiene Ahora, 22, dilo tres veces. Tiene ve
1: 22 <risa> puntos. No, ¿te te acá, güey? 22 puntos. Y Saja tiene 31. Bueno, la diferencia. No, está... pero
2: la forma, profe. Ah, okay. si te vas en la forma, si mal no recuerdo, por ahí vi
1: el dato. Saja tiene 5. Ah, Estamos haciendo mi gráfico, <ríe> Y ese ah, jugador, salimos. ese jugador, no, ahí está, ese jugador está en 3.0 marcador de forma. ¿Y cómo está Saja? En 5. Es lo que le está ¿De dando. forma? Segundo. Sí. Lo que sí, estoy a,
0: a mí no me parece que, que tuviera que tendría sentido que tuviera más forma ese porque aparecerían estos datos. O sea, estos son datos agregados de seis jornadas y en los que tendría que tener oportunidades claras de gol, tendría que tener participaciones y su expectativa tanto de gol o de asistencia tendría que ser alta para considerarse con mejor forma. Entonces realmente El, creo que ese... No, no está cumpliendo con esos este, requerimientos como para estar ahí. Por ejemplo, vemos a, a Rodrigo que aparece ahí. Lleva varios partidos lesionado, pero estaba siendo tan bueno que aparece en la lista. De Todavía hecho, es está. el segundo mejor. Todavía <risa> ah, está. Sí. Eh,
1: lo, que, lo que sí veo es que ese vale 5.5. Entonces, lo mismo. Ahí está. Una alternativa en caso de que no te alcance para saja, o que no quieras invertir tanto, puedes decir, te ponen, tienes entre Saja y Madison, tú dices, no, pues prefiero a Madison, y, y ok, bueno, pero quiero de pronto ver, aprovechar si algo pesco de, de los puntos de Crystal Palace, ahí está ese, vale 5.5, como dice Neil, tiene buen, o sea, tiene buena influencia en el ataque de Palace, ¿no? Entonces, es buena opción. Así es. Si sí,
2: no está tan perdido. ¿No? Pero sí, tienes razón,
1: no es la mejor opción. No, del palas no, pero también pensando en el precio, pues, o, sea, si, o sea, si en cuatro partidos Zaha te hace, pone tus 12 puntos y, y ese te saca 8, eh, y yo creo que ahí, <ríe>
0: ahí
1: se compensa.
0: Ver, puede <ríe> sí. ver. Bueno, vamos a hablar sí. rápidamente de delanteros antes de irnos. Eh, mismas tipo de métricas xg xa en xg adivinen quién es el número uno
1: <risa> creo, que no hay,
0: creo que no hay duda el número dos es el interesante y el número tres y cuatro. número dos es mitrovich eh, no está cerca no voy a decir que está cerca de haaland pero pues ahí está eh, luego lo sigue harry kane gabriel jesús tony Firmino, Darwin, Isaac y Wilson cada uno de ellos con un poco menos que el anterior en cuanto a qué tan cerca están pero eh, me parece interesante Mitrovich y Kane pegaditos ahí siguiendo los pasos de Haaland Haaland que obviamente ya mencionamos no lo vamos a querer vender porque tenemos ya un, un dinero invertido digamos en él pero que no va a tener jornada en la 12 y vamos a tener que estar buscando alternativas para capitán, que mañana hablamos específicamente de capitanes, pero que ahí están ya levantando la mano unos candidatos muy interesantes como Mitrovic y sobre todo en el lado de los premium Kane. En términos de asistencias, Jesús y Kane son los, los que se pintan con mejores números, aunque Haaland también aparece ahí y Tony también aparece ahí. ¿Cómo ven ustedes? ¿Hay algo más que que discutir en eso o es muy claro en términos de delanteros la situación?
2: Me brinca Firmino. Mm,
1: Como opción, piensas? Firmino?
2: Sí, sí, está, está mm. muy por debajo de radar.
1: Sí, Darwin. Ya Darwin mismo,
2: por ahí dos, tres jueguitos muy buenos, ¿eh? Sí, usted cuatro asistencias, tres goles y cuatro veces al club, pero este fuera de ese símil de Chile recuerdo otro juego muy bueno entonces podría ser opción
1: me sí, me a lo bien. mejor
2: ¿saben cuál es la cosa? ¿Qué? Liverpool ha cambiado su forma o su parado en la cancha un poquito y a lo mejor no lo hemos visto pero eso puede terminar siendo bueno para Firmino eh.
0: Firmino creo que no importa mucho cómo juegue Liverpool. Él siempre termina bajando por el balón, acompañándose mucho. Y si de repente se le encuentra en el área, la clava. O sea, él sí. es un jugador tan completo que, que no depende tanto de cómo juegue Liverpool. El problema es que no es tan constante en los x mins, ¿no? No, no no aparece todo el tiempo sobre todo con la competencia que tiene de Darwin la competencia de Jota es difícil predecir si va a estar o no va a estar, eso es lo que a mí me preocupa en términos de Firmino
1: Sí, de acuerdo, Jota ¿no? marcó gol hoy eh, asistencia de Luis Suárez un, su un gol hecho en Liverpool <ríe> um, eh, yo no sé yo creo que eh, por lo que vale, lo mismo, o sea Tienes ahí a Tony que cobra penales, que es fijo, Mitro, en fin. Uh, yo sé que no lo mencionaste, pero y, y me puedo estar saliendo del tema, pero no sé si de pronto cuando viste los números estabas haciendo la gráfica, de pronto te apareció ahí o si tenemos información sobre Solanke, porque no entiendo, de verdad no entiendo. O sea, yo sé que tiene un aparente buen calendario, pero sí. o sea, la gente enloquecida. O sea, eh, lo he visto como tendencia. Se ha mencionado
0: mucho, mucho, sí, mucho en los... Bueno, les voy a platicar por qué rápidamente. Y, eh, me voy al calendario. Sí. Bournemouth es el mejor calendario para nuestro, nuestras métricas con Brentford, Leicester, Fulham, Southampton, West Ham y Tottenham. Esos son de la 9 a la 14. Y por eso, y por ser el delantero fijo y porque puede ser una buena opción muy barata, es que se habla de Solanke pero en términos de los números, absolutamente desaparecido, ¿eh?
1: Sí, es que, o sea yo, digamos, yo recuerdo la temporada pasada que incluso llegamos a tener a Broya en el equipo, o sea estábamos desesperados porque no había delantero, entonces cualquier <risa> o sea, cualquier Denis de cinco puntos y pico que, que fuera, sí. que jugara que fuera medio titular, hiciera algo perfecto, y se ponía, o sea yo lo entiendo pero no entiendo en esta temporada poner a Solanke. Eh, no. Y sí, tiene calendario, pero no, no, no me parece. O sea, las opciones que mencionabas me parecían mucho mejor. O sea, Ahora, Tony, a, eh, Mitro, no sé. Eh,
0: todo depende. Creo que aquí se habla un poco de jugar con dos delanteros. En ese caso, y tener a Solanke en la banca eh, como una opción a entrar, en cuestión de emergencia. Así como rompas en caso de emergencia, entre a Solanque a hacer nada de todas formas. Porque eh, creo que la, las mejores opciones ahora vamos viendo oportunidades claras creadas. ¿Quiénes son los más creativos? Tony es el mejor. Mm. Jesús, Kane y Haaland están todos empatados. Luego sigue Firmino otra vez. Mm -hmm. Mitrovich y Darwin empatados. Y tanto Isaac como Wilson pues no han, no han generado tanto en ese aspecto. En términos de participación de goles esperados, Haaland lidera, como siempre. Kane, Mitrovic, Jesús y Tony son los que siguen. Entonces, creo que la discusión en, en términos de Solanke es realmente con estas opciones tan claras, tan interesantes y no tan caras como Mitrovic y Tony de delanteros. ¿Te vas a ir a mover a un delantero que no genera tanto, con un equipo que no genera tanto? A mí se me hace, como dijo el Nil un Jarakiri.
1: <risa> o sea, es que digamos... Tiene buen o sea, sentido. Eh, no sé, eh, digamos, a mí no me gusta descartar jugadores, ¿no? Y, 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 y no importa de los, de los equipos tampoco. O sea, o sea, pensemos en Puky, cuando la gente decía, no, Puky, Norwich, y terminaba Puky haciendo puntos, ¿no? Entonces pero si tú veías los partidos, veías que Puki se la rebuscaba, que pateaba, que era peligroso, lo que sea, entonces yo creo la invitación sería esa, ¿no? o sea, mirar, bueno, miremos, o sea, realmente los números o a los que no les gustan los números, sino vean los partidos, vean los highlights y vean qué está ofreciendo este jugador si realmente vale la pena y no se voten eh, como el... el en el tren así, porque todo el mundo lo está recomendando, entonces yo lo voy a meter sí. a menos de que estés pensando en una, en, por eso digo que todo depende y lo que tú mencionabas, ok no, es que yo quiero tener a Son en el medio campo, pero también quiero tener a Salah o a Sonia de bruin entonces quiero jugar con jalan en punta y quiero tener un segundo delantero que me juegue, ahí tienes a, a ahí tienes a si estás pensando en esa estrategia, no, pues te va a servir porque Solanke te va a jugar todos los partidos, lo van a poner, te va a dar los dos punticos y si por ahí hace algo, bueno, ya te, te cumplió la función. Pero eh, solo en ese escenario lo veo viable y para eso también tienes ahí, si estás buscando opciones, a Wonigi de Nottingham Forest, vale 5.9 me parece y también tiene a Ego, la asistencia, eh, el compañero de Solanke, bueno, Moore, vale como un poquito menos no sé por si acaso no te alcanza eh, pero sí en general veo que aparte que se fuera con ese propósito no le veo mucho sentido a atender
0: correcto ¿Y ¿Cuál sería tu delantera ideal? ¿Dos o tres delanteros?
2: Tres delanteros
0: Tres delanteros Tres delanteros
2: Haaland Tony y yo creo que Mitrovic
1: que que Ken, la esa es mi delantera en el wildcard es esos tres son los delanteros que tengo en este momento en mi wildcard
0: interesante, fíjense yo creo que sacrificaría a uno de Mitrovich o Tony para traer, tratar de traer a Kane eh, interesante que todos estamos mencionando hasta este momento que saldría Jesús de nuestros equipos, o sea que eso se, se empata con lo que se está viendo en la compraventa de jugadores y uh -huh. mantendría Haaland, mantendría Kane y sería un volado en términos más que nada a ver para quién me alcanza más entre Mitrovic y Tony y ahí es donde tal vez porque el dinero se ponga muy muy justo podría empezar a considerar a otro jugador más barato, pero creo y sobre todo si, si se recupera físicamente, que podríamos considerar a otros jugadores como Isaac como Wilson, antes que a Solanke
1: O sea, es que mira, por ejemplo, o sea, si tú me firmas a mí, 90 minutos, ni siquiera 90, dame, dame 70 minutos, de Patson Dakar, eh, en cuatro fechas, por 5.7 yo prefiero a, a Dakar pero te lo firmo. Sí. A mucho. Y, y
0: con el calendario, que también estamos hablando de buenos calendarios, bueno, pues el de DACA está bastante bien. Y por eso alguna vez al principio del programa mencioné a Bardi, porque Bardi pasa muy debajo del radar y de repente cuando regresa y cuando tiene partidos en los que se puede eh, servir con la cuchara grande, lo hace. Entonces, eh, digo, la verdad es que a mí se me hace poco probable pero ahí están algunos nombres que no aparecen porque obviamente no son los que han estado haciendo mejor las cosas pero que se ve un poquito el panorama a favor entonces bueno pues a menos de que tengan alguna última cosa que agregar podemos cerrar aquí
1: sí. ganó Colombia 3 a 2.
0: Ya, se, ya se acabó el partido con razón el silencio yeah. de Daniel fue de no puedo decir nada el profe apuntando
1: El gana la la pie. Pie. Domingo gana la piedra. Eh, eh, <risa> es como... Eh, eh, podría decir que es una victoria pírrica porque usted va a mundial. Nosotros no, pero... Pero hay que ganar, hay que, gana, que gozar. Por, por un también.
0: momento... Que por cierto, felicidades, profe, porque la verdad es que sí se siente padre ganar. <risa> y, y por un momento cuando oí que 2-0 dije, bueno, esto... Colombia, lo mencioné desde el principio, nunca es un equipo fácil, nunca es un equipo que te va a dar el partido nada más porque sí, y, y ganarle 2-0 iba a ser una muy buena noticia de cara al Mundial. Ahora perder 2-3-2 es este, bastante... ganando 2-0, eh, Me parece que va a ser una situación anímica importante, vamos a ver cómo la manejan. No tengo idea de cómo fue el partido, si fue dominio de uno y contragolpes o de, o de plano perdió el control México o qué pasó, pero esto es una, un poco rojo definitivamente para la defensa de México en general, porque no, no puede ser que pierdas tan, tan clara ventaja de que fue en 45 minutos. no Para el 50 y tantos ya estaban eh, el marcador... Volteado. Entonces, bueno, esto un poco como anuncio de que sepan que vamos a estar hablando mucho de selecciones porque se viene el mundial. Estén atentos. Eh, profe, ya has estado mencionando algunas apps que, que van a tener juego de fantasy. No sabemos todavía si va a haber una oficial de, del mundial o si La no. ¿Tú, tú tienes que... información?
1: Eh, sí, de hecho, o sea, eh, para el mundial de 2018 eh, es, hubo, y, el, y la, era muy parecido, no sé si jugaron el de la Euro, me parece que sí jugaron, Ajá. entonces sí, es igual, o sea, ellos hacen un una oficial y si por eventualidad que no estuviera yo sé que Real, Real Fever eh, oh, no, no es patrocinado pero pues Real Fever ahí si sí, no, están escuchando si <risa> <risa> eh, sí, ellos también tienen, tienen fantasy, tienen fantasy de, de varios entonces y el del mundial yo creo que también lo van a tener
0: perfecto, ¿Pero? bueno pues ahí les estaremos avisando obviamente habrá mini liga y ahora obviamente estaremos platicando de eso en el mundial eh, tendremos obviamente pláticas sobre los equipos que estén por ahí y los que no estén pues ya veremos el análisis que nos puedan <ríe> aportar el profe etcétera que, que siempre es bienvenido para poder disfrutar del fantasy y del mundial Nunca he jugado el Fantasy del Mundial, pero se debe de vivir todavía más intensamente. Si de por sí el Mundial es intenso, ya, ya quiero imaginarme con el, con el Fantasy. Pero bueno, creo que con eso podemos cerrar de manera agridulce para los mexicanos, felices para los colombianos. Y eh, bueno, nos vemos mañana en Capitanes. Señores, un gustazo platicar con ustedes. Nos vemos.
2: Vámonos. Felicidades, profe. Bien buena,
1: ganado. Buenas buena noches a, a todos. Buenas Colombia a tu papá. <ríe>